0: Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du jetzt hier bist. Und wir danken dir dafür, dass du unsere Herzen kennst, dass du sie siehst und dass sie offen vor dir liegen. Herr, das mag uns manchmal fast wie eine Bedrohung vorkommen, aber es ist gut, dass du uns kennst und siehst und dass du weißt, was in unseren Herzen vorgeht. Es ist gut, dass wir dir nichts vorspielen müssen, dass wir ehrlich werden dürfen vor dir. Herr, du kennst auch mein Herz, du kennst die Abgründe, die sich darin immer wieder auftun, möchte ich darum bitten, dass es nicht im Weg steht, deinen Worten und dass du heute Morgen durch mich sprichst, dass du mich gebrauchst zu deiner Ehre. Rede du, Herr. Amen. Warst du schon mal in eine Person verliebt, die deine Liebe nicht erwidert hat? Ich war schon mal in eine Person verliebt, die meine Liebe nicht erwidert hat. Heute bin ich froh um jeden Korb, den ich bekommen habe. Sonst hätte ich meine wunderbare Ruth niemals kennengelernt. Aber bleiben wir mal kurz bei der anderen Situation. Wie bist du damit umgegangen? Hast du es sportlich genommen? Ah, ein Korb kann mal passieren, ich versuche es bei der nächsten. Hast du dich selbst hinterfragt? Hast du dich in eine Ecke verkrochen und den Blues gespielt? Vielleicht hast du dich auch so sehr dem Traum hingegeben, wie schön es wäre mit dieser Person, wie gut ihr zusammenpassen würdet, dass du einfach weitergeworben hast. Das habe ich mal probiert. Und es war für die Frau, bei der ich das probiert habe, sehr verletzend, dass ich ihr Nein nicht akzeptiert habe. Vordergründig trieb mich die Liebe, aber irgendwo tiefer im Herzen, wenn man mal tiefer geschaut hat, dann waren das sehr selbstsüchtige Motive, die ich da hatte. Ich dachte, Mensch, wir würden so gut zusammenpassen, die Frau weiß ja gar nicht, was sie an mir hätte. Und auf erneute Zurückweisung von ihr wurde ich regelrecht aggressiv. Ich schickte ihr unfreundliche Textnachrichten, in denen ich sie angriff. Der Wunsch mit ihr zusammen zu sein, der beherrschte mich so sehr, dass ich Liebe, scheinbare Liebe, in Hass verkehrte. Ich bekam nicht, was ich wollte und ich wurde sauer wie ein kleines Kind. Hoffentlich haben nur wenige von euch diese konkrete Situation erlebt, aber ich glaube, viele von uns kennen solche Situationen, dass uns Wünsche wichtiger werden, unsere eigenen Wünsche wichtiger werden als alles andere. Die Menschen, mit denen wir unterwegs sind, wichtiger als alles andere. Sie können uns so beherrschen dass die Sehnsucht uns treibt und wir sehr zerstörerische Dinge tun können. Und es fängt bei ganz kleinen Alltagssituationen schon an. Stell dir vor, du bist im Büro und es hast, du hast einen richtig guten Tag. Es läuft und du merkst schon um die Mittagsstunde, Mensch, heute habe ich meine Sachen so gut weggearbeitet, heute kann ich bestimmt schon um vier gehen. Und innerlich wird der Wunsch immer größer. Du freust dich, heute geht es um vier nach Hause, ich kann noch joggen gehen oder sonst was machen. Und kurz vor vier kommt der Chef um die Ecke. Er hat nochmal eine Aufgabe für dich, die nur du erledigen kannst. Tolle Sache. Du machst es, aber innerlich verfluchst du ihn. wünscht ihm die Pest an den Hals. Oder du kommst nach einem anstrengenden Arbeitstag nach Hause und du hast es dir so schön ausgemalt, wie es sein würde. Beine hochlegen, vielleicht auf dem Balkon ein Bierchen und zu Hause Halligalli. Die Wohnung ein einziges Chaos, die Kinder toben, die Frau völlig aufgelöst vom Arbeitstag und du ärgerst dich innerlich, grün und schwarz oder wie man sagt, und denkst dir meine ganzen schönen Pläne dahin. Auch wir Christen erleben solche Situationen, oder? Wie oft reagieren wir mit Ärger und mit Zorn in solchen Fällen, wenn unsere Wünsche und unsere Sehnsüchte nicht erfüllt werden? die Frage ist, wie gehen wir mit dieser Tatsache um? Ist das Leben einfach so? Haben wir vielleicht sogar ein Recht darauf, manchmal ärgerlich und zornig zu sein? Und ich rede jetzt nicht vom heiligen Zorn, sondern von diesem Zorn, den wir in diesen Alltagssituationen haben. Haben wir ein Recht darauf? Der Jakobusbrief, der gibt uns eine ganz andere Antwort. Er zeigt, was wirklich hinter unseren Konflikten steckt und er ruft uns zum Umdenken auf und zu einer radikalen Erneuerung. Und ich möchte uns diesen Predigtext zu Beginn lesen. Wer sich vorbereitet hat auf diese Predigt die Woche über, der sollte nicht erstaunt sein. Ich habe die letzten vier Verse einfach weggelassen, weil ich gedacht habe, schon in Kapitel 4 die Verse 1 bis 6 geben uns ein klares Bild dafür, wie es mit unseren Konflikten eigentlich aussieht und wie Veränderung stattfinden kann und dass wir Erneuerung nötig haben. Ich lese uns das heute aus der Elberfelder Übersetzung. sehen das auf der Folie. Und ich lese uns das zu Beginn. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher... Aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Ihr begehrt und habt nichts. Ihr tötet und neidet und könnt nicht erlangen. Ihr streitet und führt Krieg. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecherinnen. Wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Oder meint ihr, dass die Schrift umsonst rede? Eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Er gibt aber desto größere Gnade. Deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Jakobus schreibt das Christen. Es ist ganz erstaunlich, dass diese Situation, die wir da vorfinden, bei den Leuten, an die Jakobus schreibt, dass das Christen sind, denen er schreibt. Menschen, die Streit führen, die zornig sind, die neidisch sind, denen schreibt er hier. Und wir sehen in den ersten vier Versen, dass sie Veränderung so dringend nötig haben. Also er setzt interessanterweise voraus, dass die Streit kennen. Manchmal denken wir ja so zurück an die ersten Christen, an die erste Christenheit und denken, da war alles Friede, Freude, Sonnenschein. Die waren immer in perfekter Liebe miteinander unterwegs. Nein, da gab es Streit und da gab es Ärger und Zorn. Und ich bin mir beim Lesen dieser Zeilen fast sicher, sie haben die kleinen und die großen Provokationen des Alltags gekannt. Der Sohn, der mit seinen Dreckschuhen durch die Wohnung läuft, Jemand hat das Klopapier aufgebraucht und kein Neues nachgelegt. Das Bad ist besetzt und du müsstest da dringend noch mal schnell rein, bevor es zur Arbeit geht. Viele Christen, an die Jakobus hier schreibt, die kannten diese kleinen Provokationen und sie haben sich geärgert und sie haben dagegen gehalten. Sicher, manchen waren solche Themen zu banal. Manche haben sich über größere Dinge geärgert. Über den Arbeitskollegen, der ständig die eigenen Vorschläge torpediert und dich beim Chef schlecht macht, über den Bruder, der dir die ganze Jugend versaut hat, über die Ehefrau, die nicht so will, wie du willst. Und immer wieder hat es gekracht und es gab Ärger und es gab Streit. Aber woher kommt der Streit, fragt der Jakobus. Woher kommt das, dass ihr streitet und dass ihr Zorn miteinander habt? Hätte man die Leute gefragt, was hätten sie wahrscheinlich geantwortet, der hat angefangen. Eine Frau hat mich provoziert. Ein Sohn macht mir das Leben schwer. Wenn sich mein Chef nur ändern würde, dann. Und euer Lachen verrät mir, ihr kennt diese typisch menschliche Reaktion. Und wahrscheinlich, wenn ihr ehrlich seid, nicht nur bei anderen, sondern auch aus eurer eigenen Lebenserfahrung, dass ihr auch so handelt. Wir schieben die Schuld für unser Verhalten anderen zu. Vielleicht zeigen wir oberflächlich sogar ein bisschen Einsicht und wir sagen, ja gut, meine Reaktion war, nicht schon, war schon nicht so okay. Doch so oft verrät unsere Sprache, dass wir die Verantwortung für unser Verhalten eigentlich beim anderen sehen. Wenn er sich etwas liebevoller mir gegenüber verhalten hätte, dann hätte ich auch liebevoll sein können. Doch Jakobus gibt uns eine andere Erklärung. Es gibt einen tieferen Grund für all die Konflikte und all den Streit, den wir haben. Und diesen Grund sollten wir nicht bei anderen suchen, sondern bei uns selbst, in unseren eigenen Herzen. Der Apostel schickt der ersten Frage eine rhetorische Frage hinterher, damit wir auf die richtige Spur kommen, damit diese Christen auf die richtige Spur kommen. Er fragt, kommen Krieg und Streit nicht aus euren Lüsten die in euren Gliedern streiten. Und mit diesen Lüsten, da meint er nicht einfach irgendwie sexuelle Begierden oder die Lust einfach mal über die Stränge zu schlagen. Nein, er spricht ganz grundsätzlich davon, dass uns unsere eigene Erfüllung, unsere eigenen Sehnsüchte, unsere Wünsche, dass sie uns wichtiger werden können als alles andere Unsere Wünsche und Sehnsüchte, sie werden so wichtig, dass wir zornig werden, wo andere ihnen im Weg stehen. Sie werden zu Götzen, denen wir notfalls alles opfern, sogar unsere menschlichen Beziehungen. Jakobus spricht hier jeden von uns ganz persönlich an. Nicht ein paar besonders schlimme Finger. Er sagt, das größte Problem in den kleinen und großen zwischenmenschlichen Konflikten sind nicht die anderen sondern es ist eure Ichbezogenheit. Sie lässt uns dagegen halten, Sie lässt uns für unsere eigene Agenda kämpfen und notfalls sogar über die sprichwörtlichen Leichen gehen. Er redet hier natürlich in keinster Weise die Schuld klein von anderen, die andere an uns begehen. Das macht er nicht klein. Es ist ein Problem. Wir alle erfahren Ungerechtigkeit in unserem Leben. Aber der Jakobus sagt, wenn ihr zum Kern eurer Konflikte vordringen wollt, dann müsst ihr nicht auf andere. Dann müsst ihr in euer eigenes Herz schauen. Könnt ihr eure Selbstsucht erkennen? Vielleicht ist es in unserer Zeit besonders schwer, seine Ich-Bezogenheit zu erkennen. Weil an jeder Ecke ruft es uns entgegen, wir sollen uns um uns selbst kümmern. Da gibt Bücher mit so Titeln wie Liebe dich selbst und du kannst jeden lieben. Fang bei dir an, du musst dich ein bisschen füttern und dir Gutes tun, dann kannst du auch die anderen lieben. Und die Werbeindustrie schreit zu uns entgegen, Mensch, lass es dir gut gehen, da ist mehr für sie drin, oder weil ich es mir wert bin. Wir haben an so vielen Ecken zur Selbstverwirklichung ermutigt. Und selbst auf Evangelisationen wird Christus häufig als das Sahnehäubchen präsentiert für ein gutes und erfülltes Leben. Du willst das Maximum aus deinem Leben herausholen? Komm zu Christus, er erfüllt dir alle deine Wünsche. Da geht's dir gut. Und all diese Botschaften fördern das ohnehin schon vorhandene, sündige Verlangen in uns. Und selbst an die erste Stelle zu setzen, selber König zu sein. Ich bin der Herr meines Lebens. Und Jakobus fragt jetzt die Leute: Wie geht's euch denn damit? Funktioniert dieses Ego-Programm? Funktioniert's? Wir sehen hier, wie zerstörerisch die Selbstsucht ist, wenn sie regiert. Jakobus schreibt das: Ihr begehrt und habt nichts, ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg. Die Botschaft ist heute so aktuell wie vor 2000 Jahren. Indem wir uns selbst an die erste Stelle setzen, erreichen wir nichts, was wir erhoffen. Ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, der das immer wieder merkt. Wenn wir im Streit auf unser Recht beharren und zu Ende, am Ende leer zurückbleiben, kennt ihr das? Ihr streitet und denkt ich will den Sieg und am Ende ist da eine kaputte Beziehung, die erstmal wieder hergestellt werden muss. Wenn wir neidisch auf das schauen, was andere haben, auf ihre Schönheit, ihr Geld, ihr Talent und der Graben zu dieser Person, die wir beneiden, er wird immer größer, fangen an, sie zu hassen. Auch wir töten, natürlich die meisten von uns, die allermeisten von uns, nicht physisch, aber wir töten mit unseren Gedanken und mit unseren Worten. Wir lästern, Sogar in der Gemeinde reden schlecht über andere. Aus welchen Gründen? Vielleicht, um besser dazustehen? Um uns zu rächen für Verletzungen, die in der Vergangenheit passiert sind? Und manchmal mag uns das für kurze Zeit ein Gefühl der Genugtuung geben. Ein Gefühl, dazuzugehören, besser dazustehen. Aber echte Erfüllung finden wir nicht darin. Am Ende bleibst du leer zurück. Wie könnten wir auch Erfüllung darin finden, denn in unserem Leben, wenn wir so leben, folgen wir der Weisheit dieser Welt. Und Jakobus hat im Abschnitt vor unserem Predigtext geschrieben, wie die Weisheit dieser Welt aussieht und wie sie funktioniert. Kapitel 3, Verse 14 bis 16. Habt ihr aber bitteren Neid und Streit in euren Herzen, so rühmt euch nicht und lügt nicht der Wahrheit zuwider. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern sie ist irdisch, niedrig und teuflisch. Denn wo Neid und Streit ist, das sind Unordnung und lauter böse Dinge. Ein Leben nach dieser Weisheit es funktioniert nicht, es lässt uns leer zurück, es ist zerstörerisch, es macht unsere Beziehung kaputt zur Beziehung zu unseren Mitmenschen, aber auch unsere Beziehung zu Gott. Warum? Weil in so einem Leben immer noch wir selbst auf dem Thron sitzen und nicht der wunderbare Herrscher dieser Welt, der uns zu seiner Ehre geschaffen hat, zu seiner Herrlichkeit. Wir wollen selbst regieren. Und das zeigt sich, sagt der Jakobus, auch an eurem Gebetsleben. Sagt er da den Christen, guckt mal, warum empfangt ihr nicht? Ihr empfangt nicht, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Scheint in dieser Gruppe von Christen Menschen gegeben zu haben, die haben nicht gebetet. Die haben das Gespräch mit Gott nicht gesucht. Geht ganz fest davon aus, es gibt so Leute, die beten bei euch nicht. Wie ist das in deinem Leben? Betest du? Sprichst du mit Gott regelmäßig? Hältst du ihm dein Herz hin? Wenn du nur selten mit Gott sprichst, dann ist das ein deutliches Zeichen, dass nicht er dir sagt, wo es lang geht, sondern du selbst und ich erschrecke immer wieder darüber, wie dünn und schwach mein eigenes Gebetsleben ist. Wie selten ich Gott um Wegweisung frag, Wie selten ich mich um die Weisheit bemühe, die von ihm kommt und auf meine Weisheit setze, in all den kleinen Konflikten des Alltags. Martin Luther, der soll an Tagen, an denen er besonders viel zu tun hatte, zwei bis drei Stunden davor gebetet haben. Denkst du dir, das kann ich mir nicht leisten? Ich muss doch gucken, dass ich mit meinem Tagesprogramm durchkomme. Ich denke das auch oft. Aber die Wahrheit, die wir hier erkennen, ist, wir können es uns gar nicht leisten, darauf zu verzichten, immer wieder zu Gott zu kommen und ihn um seine Führung zu bitten, ihn um seine Weisheit zu bitten. Es gibt nichts, was wir dringend nötiger haben. Und Jesus Christus legt die Verheißung darauf, wenn er sagt in Matthäus 7, sagt das alle, die zum Vater im Himmel kommen. Wenn seine Kinder zum Vater im Himmel kommen, dann wird er ihnen das Gute geben, was sie brauchen. Es ist da. Aber wo holen wir uns? Holen wir bei uns selber oder gehen wir zu Gott? Bitten wir ihn, gibt er uns, versorgt er uns. Es gibt aber auch Leute, wir sehen das im Text, die haben schon gebetet. Die kamen schon regelmäßig zu Gott. Aber sie kamen mit den falschen Motiven zu ihnen. Er sagt, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und er sagte, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Es gab schon viele Menschen, die regelmäßig zu Gott kamen, aber sie haben vielleicht für Dinge gebetet wie, Herr, schenk mir ein mercedes und solche Gebete dachte Jakobus, als er das schrieb wahrscheinlich. Ihr empfangt nichts, weil ihr übel bittet, weil ihr es mit euren Lüsten vergeuden wollt. Mit anderen Worten, ihr sucht euer Glück nicht in Gott, sondern ihr sucht die Erfüllung eurer Lüste in Gott. Nicht Gott ist euer Ziel, sondern Gott ist das Mittel, um an euer Ziel zu kommen, um euch selbst zu verwirklichen und was da alles dazugehört. Dabei will Gott selbst eure Erfüllung sein, euer Gebet sollte sein, mehr und mehr seinen Willen zu tun, wie Jesus es gesagt hat, Vater im Himmel, dein Wille geschehe. Aber ihr betet, dass er mehr und mehr euren Willen erfüllt. Da liegt keine Verheißung drauf. Ihr empfangt nicht, weil er übel bittet. Ein Evangelist hat dazu mal geschrieben, recht anschaulich, wir machen Gott zu einem himmlischen Kellner. Er soll uns unsere Träume erfüllen, wir kontaktieren ihn sonntags. Wir reichen unsere Bestellung per Gebet ein. Vielleicht werfen wir ein ordentliches Trinkgeld in den Klingelbeutel. Aber im Wesentlichen ist Gott dafür da, uns zu geben, was wir zu brauchen meinen. Und wir werden sehr wütend mit ihm, wenn er nicht liefert. Ich fühle mich schon wieder ertappt. Wie oft sind meine Bitten oberflächlich. Wie oft geht es darum, dass Gott einen Konflikt oder eine schwere Situation möglichst schnell einfach wegnimmt von mir, mir die Anfechtung nimmt, mir die Krankheit nimmt, mir finanzielle Versorgung gibt, mir Dinge gibt, damit es mir einfach gut geht in meinem alltäglichen Leben. Da steht meine Agenda im Zentrum und nicht Gottes Agenda. Und Jakobus sagt, worum wir wirklich bitten sollen. Auch das sehen wir schon im Abschnitt vor diesem Predigtext. Er sagt, bittet um die Weisheit, die von oben kommt, die so anders aussieht als diese Weltweisheit. Kapitel 3, Vers 17, die Weisheit von oben, die von Gott kommt, sie ist lauter, sie ist friedfertig, gütig. Sie lässt sich etwas sagen. Sie ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten. Sie ist unparteiisch, ohne Heuchelei. Das ist so eine schöne Beschreibung von dem, was möglich ist, wenn wir ganz eng mit Gott zusammen sind. Wer möchte denn nicht friedfertig sein? Als Christ sehnst du dich doch danach, nicht ständig in Konflikten und in diesem Ärger zu leben, sondern nach Gottes Willen zu leben und Friedenstifter zu sein. Gott kann es dir schenken. Aber die Leute, an die Jakobus schreibt Sie haben nicht nach diesen Dingen gestrebt. Sie haben sich nicht danach ausgestreckt. Und da fällt ein ganz hartes und bitteres Urteil über sie. Er sagt in Vers 4, ihr Ehebrecherinnen, und ich ergänze, und ihr Ehebrecher, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Ganz schwerer Vorwurf. Es gibt wahrscheinlich wenig Schlimmeres, als wenn dir die Frau wegläuft oder wenn dir der Mann wegläuft. Wenn ein Vertrauen so gebrochen wird, das Vertrauen, das du einem Menschen geschenkt hast und der hintergeht dich, schamlos. Und genau so einen Vertrauensbruch begehen wir, begehen Christen, sagt Jakobus, wenn wir Gott den Rücken zukehren. Wir brechen ihm die Treue, wir brechen ihm das was wir ihm doch zugesagt haben. Wir wollen mit dir gehen, Jesus. Wir wollen dir nachfolgen. Als Gemeinde, als Braut Christi gehen wir unserem Ehemann fremd, wenn wir erneut der Welt nachlaufen, uns ihr an den Hals werfen. Kobus macht deutlich, dass unsere Untreue Gottes Feindschaft zur Folge hat. Wir kommen mit diesem Leben nicht durch. Du kannst nicht Gott und die Welt haben. Wer ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind. Gottes, was treibt dich in deinem Herz an? Strebst du nach dem, was Gott gefällt oder nach dem, was dir gefällt, was die Welt dir bietet? Sitzt Gott auf deinem Thron oder sitzt du selbst auf deinem Thron? Die Früchte meines Lebens, Konflikt, Ärger, Neid, und meine Gebete, die zeigen mir immer wieder, auch ich bin hier in diesem Vers gemeint. Auch ich bin ein Ehebrecher. Auch ich brauche ganz dringend Erneuerung. Und wenn du ganz ehrlich bist, du vielleicht auch. Wie gehen wir mit dieser Einsicht um, dass selbst wir Christen, die wir doch Gottes Treue auf so eindrückliche Weise erfahren haben, seine Liebe und seine Gnade für unser Leben erkennen durften und gesagt haben, ich will das alles nicht mehr, ich will jetzt Christus nachfolgen, dass wir immer noch uns hingezogen fühlen zu so vielen anderen Dingen. Jakobus hat in den folgenden zwei Versen eine wunderbare Botschaft für jeden von uns, der das erkennt, für jeden von uns, der erkennt, dass er Gott wieder untreu geworden ist. Erneuerung ist möglich. Genauer sind es drei gute Nachrichten für Christen, die ihr erneutes Scheitern erkennen. Das erste, Gott will uns zurückgewinnen. Das zweite, Gott kann uns auch zurückgewinnen. Und das dritte, es braucht nicht unsere Leistungen und unsere Anstrengungen, auch nicht unsere Sünden klein machen, sie leugnen, sondern es braucht einfach einen ehrlichen Blick auf unser Herz und das ehrliche Eingeständnis, Herr, ich habe wieder versagt. Gott will uns zurückgewinnen. Wir sehen das in Vers 5. Da heißt es, meint ihr, dass die Schrift umsonst rede? Eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Jakobus bleibt hier beim Bild des Ehebruchs. Während wir Gott untreu geworden sind, hält uns Gott die Treue und er sehnt sich eifersüchtig nach uns. Das ist ein bisschen negativ besetzt, dieses Wort in unserer Zeit. Eifersüchtig. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber hier ist es wunderbar. Gott sehnt sich voller Eifer danach, uns zurückzugewinnen. Unseren Blick erneut auf sich zu lenken. Das ist eine wunderbare und gleichzeitig beschämende Feststellung. Wenn wir Christen den Bund mit Gott brechen, dann reicht er nicht die Scheidung ein. Sondern sein größter Wunsch ist, dass wir zu ihm zurückkommen. Die Tür zu seinem Haus ist weit offen und er steht dort immer noch mit offenen Armen und erwartet, dass wir endlich zurückkommen. Und er ruft, mach Schluss mit deiner Affäre mit der Welt. Lebe dein Leben nicht nach deinen eigenen Werten und Maßstäben. Sieh doch, wie dich das immer wieder wegbringt von mir. Sieh doch die Zerstörung. Komm nach Hause. Wenn du heute Morgen deine Untreue erkennst, und lass dir das sagen. Gott will dich zurückgewinnen. Wenn du heute Morgen zum ersten Mal erkennst, dass du schuldig bist vor diesem Gott, dann lass dir sagen, dieser Gott will dich gewinnen. Seine Tür steht offen und er wartet und er ruft. Und dann die zweite wunderbare Erkenntnis aus diesen Versen. Gott kann nicht nur er er will nicht nur, er kann auch. Da steht es in Vers 6, er gibt aber desto größere Gnade. Seine Gnade ist größer als all unser Versagen. Jakobus wurde das ja immer wieder vorgeworfen. Jakobus, du predigst nur Werke. Du predigst, dass wir uns anstrengen müssen und dann werden wir bei Gott angenommen. Das Gegenteil ist wahr und hier sehen wir es. Jakobus, er predigt die Gnade. Er sagt, Gott schenkt umso größere Gnade. Wo ihr versagt, da schenkt er Gnade. Aus Gnade zeigt er uns immer wieder unsere Irrwege, auf denen wir uns befinden. Und aus Gnade vergibt er uns den Ehebruch mit der Welt und er nimmt uns wieder an. Der Preis, den Jesus Christus für uns am Kreuz bezahlt hat, erreicht nicht einmal, sondern erreicht auch für unsere zukünftigen Verfehlungen. Die Schuld ist getilgt, sie ist bezahlt. Kommen wir zurück zurück, zu Gott. Ich las vor einiger Zeit ein Gedankenspiel zur Geschichte vom verlorenen Sohn. Viele von euch kennen sie. Der verlorene Sohn, der sein Leben in der Welt gelebt hat. Und dann erkennt er die ganze Zerstörung und das ganze Problem, was er damit angerichtet hat. Hat alles verloren und dann endet er in der Gosse und er kehrt heim zum Vater. Und der Vater nimmt ihn mit offenen Armen an. Aus Liebe und Gnade. Stellt euch mal kurz vor, dieser Sohn, am nächsten Tag steht er auf und er bittet den Vater um die Schlüssel zum Ferrari. Und er macht eine kleine Spritztour mit dem Ferrari und er fährt ein bisschen schnell, ein bisschen übermütig, so einen Tag, nachdem er wieder angenommen wurde vom Vater. Und er setzt den Ferrari volle Kanne in die Leitplanken in der Kurve. Dem Sohn geht's gut, aber das Auto ist ein Totalschaden. Können wir uns wirklich vorstellen, dass dieser Sohn, wenn er jetzt wieder heimgeht zum Vater, dass der Vater sagt, da ist die Tür, verlass mich für immer, geh, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Das können wir uns nicht vorstellen. Dieser liebende Vater, der seinem Sohn alles vergeben hat, seine Gnade reicht auch für diesen Fehler. Er wird ihm auch diesen Fehler wieder vergeben. Er liebt seine Kinder. Wenn du in Christus Gottes Kind geworden bist, dann kannst du dir sicher sein, alle deine Fehler... Sie sind bezahlt, du kannst zurückkommen. Christus hat die Schuld getragen. Wir müssen keine Angst haben, dass wir aus Gottes Gnade fallen. Gerade diese Tatsache sollte uns radikal ehrlich machen. Ehrlich werden vor Gott, wenn wir begreifen, dass Gottes Gnade größer ist als unser Versagen, dann können wir den zweiten Teil, der hier in Vers 6 steht, als eine Verheißung hören, eine Verheißung für uns Gott widersteht den Hochmütigen, denen, die meinen, ich schaffe schon allein. Ich brauche doch diese Gnade gar nicht. Er widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Wir müssen unsere Schuld nicht leugnen. Wie könnten wir das vor Gott tun, der sogar unsere verborgenen Sünden sieht? Wir müssen unseren Treuebruch nicht mit Werken abarbeiten. Was hätten wir da auch zu bringen? Leugnen und leisten, Cornelius hat uns das vor ein paar Wochen so wunderbar gepredigt, beides ist wirklich Blödsinn. Es kann Gott nicht gebrauchen, dass wir unsere Sünde kleinreden oder dass wir versuchen, sie abzuleisten. Nein, wir müssen sie ehrlich anerkennen und wieder zum Vater kommen. Und es fängt in ganz kleinen, konkreten Alltagssituationen an. Ich will das an dem Beispiel festmachen, dass jeder in seine in seinen eigenen Alltag natürlich transportieren muss. An keiner Stelle der Bibel gesteht Gott mir zu, schlecht über andere Menschen zu reden. Ich finde keine Bibelstelle, wo Gott mich dazu ermutigt, schlecht über andere Menschen zu reden. Das Gegenteil ist der Fall. Gott sagt, lieb deine Nächsten. Und Gott sagt sogar, lieb deine Feinde. Wie kommt es, dass ich immer noch so oft schlecht über andere rede? Vielleicht will ich selber besser dastehen. Vielleicht will ich mich profilieren auf Kosten von anderen. Bestimmt ist es nicht auf die Verheißung von Gottes Wort gebaut. Wenn ich das erkenne, was mache ich dann aber damit, wenn ich wieder mal schlecht über jemand geredet habe? Es ist keine Selbstrechtfertigung gefragt. Es ist nicht gefragt, was mir der andere getan hat, sondern es ist ein Sündenbekenntnis gefragt in so einer Situation. Ich kann in einem ganz konkreten Gebet zu Gott kommen und ich kann zum Beispiel beten, Vater im Himmel, ich habe schlecht über meinen Kollegen gesprochen, weil ich bei meinem Chef gut dastehen wollte. Es ging mir bei der Sache nicht um deine Ehre, es ging mir um meine Ehre. Ich habe meine Anerkennung bei Menschen gesucht und nicht bei dir. Ich habe meinen Willen höher geachtet als dein Gebot. Bitte vergib mir. Ich danke dir, dass deine Gnade größer ist als mein Versagen. Es wäre ein ehrlicher Umgang mit unseren Fehlern und mit unserer Sünde. Wenn wir echte Erneuerung erleben wollen, echten Frieden im Herzen Gottes Nähe erfahren wollen, müssen wir aufhören, unsere Lieblosigkeit und unsere Selbstsucht zu rechtfertigen und sie stattdessen demütig anerkennen und vor Gott bringen. Denn, so heißt die Verheißung, den Demütigen schenkt er Gnade. Wenn wir so mit unserem Versagen umgehen, dann wird mit der Zeit auch etwas anderes passieren. Gott wird uns in solchen Situationen zunehmend Siege schenken. Ich werde merken, dass ich nicht mehr so oft schlecht über meinen Kollegen rede, weil ich merke, es ist gegen Gottes Willen. Wir nehmen wahr, wie hässlich das, was wir immer wieder tun, in Gottes Augen ist. Dass es Feindschaft gegen Gott ist. Wir beschönigen das nicht länger. Und wir lernen so, mehr und mehr nicht unserem eigenen Willen zu folgen, sondern Gottes guten Willen. Aber was, wenn ich provoziert werde? Was, wenn jemand mir das Leben so richtig schwer macht? Wo bleibe ich denn, wenn ich nicht mehr für meine eigene Sache streiten soll? Die Antwort ist ganz nah bei Christus. Bleibst ganz nah bei Christus, wenn du dir nicht dein eigenes Recht verschaffst. Er, der ohne jede Schuld ins Kreuz geschlagen wurde, er, den sie bespuckt haben und geschlagen haben, hält nicht dagegen. Hat sich nicht gewehrt, das, was wir so gerne tun. Und auf diese Weise hat er den Sieg über diese Welt errungen. Dass er nicht dagegen gehalten hat, sondern Gottes Liebe dagegen gehalten hat. Und dieser Jesus spricht, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Da werden viele unserer Träume auf der Strecke bleiben, wenn wir das tun. Da werden viele Wünsche und Sehnsüchte auf der Strecke bleiben, wenn wir das tun. Aber wir lassen sie zurück für einen größeren Schatz, für den größten Schatz, den wir auf dieser Welt und in alle Ewigkeit haben können. Christus. Er schenkt uns das ewige Leben. Als Martin Luther vor 500 Jahren seine 95 Thesen veröffentlichte, da lautete die erste These, die er da angeblich an die Kirche genagelt hat. Da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll dass das ganze Leben der Gläubigen eine Umkehr immer wieder Tag für Tag zu Gott sein soll. Das klingt oberflächlich betrachtet ein bisschen anstrengend, vielleicht sogar hoffnungslos. Jeden Tag wieder zu Gott umkehren. So als würden wir nie wirklich weiterkommen, nie wirklich Fortschritte machen. Aber das war nicht Luthers Punkt. Seine These war vielmehr ein Aufruf, uns täglich neu auf die Gnade Christi zu verlassen, uns auf Gottes Wort und seinen Willen zu verlassen und nicht auf unseren eigenen und uns Gott unterzuordnen. Jeden Tag neu, weil wir wissen, er hat den besten Willen für uns. An anderer Stelle hat Luther diesen täglichen Kampf fast schon suffisant auf den Punkt gebracht, als er sagte, der alte Adam in uns, er soll durch tägliche Reue und Buße ersäuft werden und mit allen Sünden sterben. Aber pass auf, das Biest kann schwimmen. Das heißt, wir sollten uns nicht wundern, wenn uns Tag für Tag unser alter Adam wieder begegnet, also unser alter sündiger Mensch, wenn der immer mal wieder anklopft und Hallo sagt. Der kann schwimmen. Aber wir sollten ihm nicht den Schwimmring zuwerfen, wir sollten ihn nicht pflegen und verwöhnen, wenn wir, das, wenn wir das tun, dann leben wir wie Feinde dieser Welt. Nein, sagen wir unserer sündigen Natur den Kampf an. In dem Wissen, Gott ist auf unserer Seite und sein Wille ist wirklich gut für uns. So gut, dass er uns immer wieder zurück zu sich ruft, uns neu seine Gnade schenkt und uns zu einem neuen Leben befähigt. Amen. Und wir wollen das jetzt auch im nächsten Lied feiern. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin, dass wir ganz angenommen sind bei Gott und dass Gott uns nicht so lässt, wie wir sind, sondern dass er uns verändert zu Menschen, die ihm gefallen.